0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi podcast Se Escucha Extraño. Cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda, solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención. Si disfrutas de una buena conversación, te invito a que me busques y me sigas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia. Así como te invito a seguirme en el Instagram, arroba se escucha extrano. Esta semana me acompañó María Alejandra. Conversamos acerca de su niñez, lo que la hace feliz, el momento en el que la vida la empujó a crecer y las cosas que más disfruta hacer. Sin dudas, una de las personas más alegres y risueñas que he podido conocer y en este episodio escucharás por qué. Sin quitarte más tiempo, disfruta de mi conversación con María Alejandra. Ok, entonces empezamos de una vez. ¿Ok? Eh, la primera pregunta que te quería hacer es: ¿Cómo estás realmente?
1: Estoy abrigada porque tengo burda de frío.
0: ¿Tienes mucho frío? ¿A cuánto está, ¿a cuánto está más o menos la temperatura ahorita, Jenny? Mira, yo no
1: tengo no idea, estás. pero yo sé que yo tengo frío. Este dice: 15 grados.
0: 15 grados. Pero. ¿Y la sensación térmica? Porque sabes que no es lo mismo la temperatura que marca eso a la, sen no sé, la sensación chamo, esto, térmica.
1: Esto dice 15 grados y no me dice nada más lo que dice mi cuerpo, es que yo tengo frío. <risa> <risa> Bien,
0: por eso estás averiguado. Pero tú
1: no te referías a eso, ¿verdad? ¿Tú no te referías a eso? Mm, bueno,
0: la respuesta no, no hay respuesta incorrecta en realidad. Ay. Pero sí, ¿cómo estás realmente entonces? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida? ¿Estás en, eh, en un sitio que te gusta estar? cuéntame acerca de eso.
1: Eh, sí, 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 la verdad que sí, no me puedo quejar, estoy en mi cama, es el lugar favorito para estar. Este, Tengo trabajo, trabajo desde mi casa, así que no me puedo quejar con, con eso, sobre todo ahora que viene el invierno, que es como la mejor época para que no te saquen de tu casa. Para que Muy te quedes bien. trabajando de tu casa, enfrazada en, en pijamas de polar o <risa> lo que tú quieras.
0: Qué bueno, chévere. De,
1: de la cintura para abajo. O bueno, con un suéter encima, eso también es la mejor época también, porque no te tienes ni que vestir ni nada. Nadie sabe que hay debajo de tu suéter. Nadie sabe que hay debajo de ese Ese abrigo peludo que tienes encima. Así que...
0: Genial. Viene
1: a ser la mejor época. Excelente. Así que bien, la verdad.
0: Qué bueno, me alegra. Y... ¿Nos puedes decir a qué te dedicas? Si... Sí,
1: por supuesto. Eh, soy informática y estoy trabajando actualmente como líder de, de proyecto eh, de hace como tres años aproximadamente. Así que, bien. Bastante bien. Ya salí del mundo de la programación. Se me olvidó. Por completo. Ya perdida de ese mundo totalmente. Nada que ver. Y entré al mundo de la gestión y... Y es bastante interesante, bastante movido y se, se cambia mucho el, las temáticas, entonces va conmigo porque a veces como que el, la monotonía me empieza a generar un poco de frustración. Así que trabajar en esto es muy cool porque tienes proyectos por tiempos definidos, entonces vas cambiando negocios, vas cambiando proyectos, vas cambiando temas y vas aprendiendo cosas nuevas a cada, a cada rato.
0: Bien, ¿consideras que, que la monotonía es una manera de, de ostinarse del trabajo, por decirlo de alguna forma, de, de hartarse de él?
1: O sea, para mí la monotonía, tanto a nivel personal como a nivel laboral, funciona así. Es como que me aburra estar haciendo todos los días lo mismo, leer siempre lo mismo, trabajar siempre en lo mismo, porque es como se si empieza como una tarea irrepetitiva, repetitiva, repetitiva, así, forever, y empiezas a pensar y que... O sea, apenas tengo tantos años Faltarían como 30 años más Y voy a estar haciendo esto toda la vida como, Exacto,
0: no, como no. pensar exactamente en eso Como que voy sí, a pasar Y a veces un, me preocupa
1: porque digo ¿Será que esta monotonía es por siempre? O sea, me va a afectar el resto de mi vida Cuando me case me voy a estirar de mi marido <risa> <risa> Lo voy a ver todos los días y Dios mío
0: <risa> Otra vez este señor acá a mi lado
1: <risa> Este señor lo trae por 30 años más Ay Dios mío
0: <risas> claro, entiendo. A ver, eh, ¿qué nos puedes contar acerca de ti? ¿Cómo, ¿Cómo eras tú cuando cuando eras niña? ¿En la escuela? ¿En, en tu colegio? Gaya. Gaya. ¿cómo
1: bueno, no es que era, yo creo que sigo siendo gaya, pero sí, yo era gaya en el colegio, creo que era estudiar y, y ya pues, y estudiar, no hacía nada más. Bueno, no, no iba mucho a actividades extracurriculares. Bueno, si sí, cuando estaba más chiquita, intenté estar en alguna actividad extracurricular si estuve en danza, creo, alguna vez en la vida. No, o la vida
0: eres ya. buena bailarina.
1: Pero no porque estuve en danza, porque en danza estuve... <risa> no, no sé ni cuánto estuve, eran un meses, algo así. Soy buena bailarina, pero porque escucho una canción y es ah, chan, chan, hay que bailar. Mm. Pero no porque haya hecho un curso y tengo un máster en, en baile. Y de resto, ah, bueno, también estuve en la Sociedad Bolivariana, o sea, viste, Gaia.
0: Eso, ¿Eso qué es?
1: Ay, esa cuestión que uno hacía, estudiaba la vida de Bolívar, y tenías que ponerte como una boina, y una cuestión, y unos eventos, y una cosa, Gaia, no, pues, Gaia.
0: De, de verdad que, que no sé, no sé, ilumíname porque desconozco.
1: Pero si yo no me acuerdo mucho que era eso, o sea, era una, una cuestión que eran varios alumnos de diferentes salones, y estudiabas un libro ahí de Bolívar, y a veces tenías presentaciones especiales y tal, y te ponías como enfrente así todas las filas cuando era el día de cantar el himno nacional, y hacías cuestiones, y, y so, no me acuerdo, yo, la verdad que, yo me, me acuerdo era que me vestía así como bien gallita, con una boinita así, heladito azul marina, <risa> no, ay ¿Qué? también me ponían un, un uy, una cuestión de esta que va arriba de la camisa, que es bordadita, que parece como, ay, se me olvidó el nombre de eso. No me acuerdo cómo se llama esa cuestión, pero así bien gallita, pues. Pero en ese momento como un divertido.
0: chalequito, como un chalequito. Te sí, ponen.
1: como un chaleco bordado. Eso tiene un nombre, pero lo olvidé por completo.
0: ¿Y recuerdas cómo llegaste a pertenecer a eso? Era como que...
1: Ay, porque yo creo que era galla y por eso te digo que era galla y participaba en todas esas cuestiones, porque me acabo de acordar que también participé en estas, en las Olimpiadas que hacían de...
0: Las Olimpiadas del... Matemáticas.
1: No, en esa no estuve, tuve una de ortografía. Pero una del países de exportadores de petróleo, eran unos concursos que hacían todos los años. Es <risa> que rogué mala memoria. Era de la de la broma, lo Pep y tal. Y hacían este concurso. También era como nacional y todo eso. y también participé como tres años. Era mm. bastante cool. Viste, participaban puras cuestiones de esas en él.
0: Ajá, pero para ese tiempo te sentías cool.
1: Sí, pero eso fue más grande, fue como cuando estaba en el séptimo, cuarto y noveno. Creo que fue donde participé en esa broma de, la, de las Olimpiadas de los. No, eran, no, eran, no se llamaba Olimpiadas, pero era algo de los países exportadores de petróleo. Y era, y era difícil esa cuestión, había que estudiarse un manual, unos libros, y hizo unos exámenes y era peludo. Uh -huh. Pero era divertido, esa era calidad. En las Olimpiadas la de ortografía también eran calidad. Llegué hasta, no me acuerdo, hasta la... uno uno antes de las nacionales. Y era peludo también, esa uh -huh.
0: cuestión. Bien.
1: Eh, no es que eras eso, gaya,
0: es que eras muy pilas nerd,
1: gaya y ajá. nerd son cosas eras, diferentes
0: ok, ok, eras muy inteligente <risa> para, para la época
1: <risa> claro, gaya y nerd pues son dos cosas nerd sigo siendo, bueno y gaya también pero ajá. <risa> mal concepto eh, de ti mismo. mira, eso eso es lo que yo participé en colegio prácticamente, porque el resto no estuve en nada en la banda no estuve porque no me dejaban después no seguí en esa cuestión de danza no me acuerdo por qué
0: yo, sí, recuerdo, bueno, sí. yo recuerdo, mi mamá una vez me incluyó estando yo niño en, en clases de música que no eran en la escuela, pero era al lado de mi escuela. Era como un, ah. un instituto. Ah, civil, sí, también tuve música,
1: así. pero era porque era una materia, entonces aprendí a tocar, e intenté aprender a tocar cuatro. Bueno, también me enseñaban que la flauta Ajá, dulce, eso. yo creo que eso se lo enseñan a todo el mundo, una gota chiquita. Tocar, tocar, tocar el
0: cuatro y tocar la flauta dulce son los, como que los dos instrumentos más básicos o algo así.
1: Uh -huh. Lo más fáciles de entender. Intenté tocar cuatro. Ah, y también estuve como en un grupo de gaitas, una cuestión ahí. Ah, pero no, divertido. pero tú,
0: tú estabas en todas. En todas estabas. <risa>
1: Bueno, pero hay que ser, porque no hay que ser un, un momento para tu nueva clase, entonces ese ser el punto importante, porque mm, la gente que okay. paga el grupo de gaita, tendría que practicar durante la clase, entonces, ay, no se puede porque tengo ensayo de gaita.
0: Claro, tengo esta actividad extra, no puedo, hacer, no puedo asistir Exacto. a la clase de geografía. no puedo,
1: qué lástima, no puedo traer la clase de castellano, profe. <risa>
0: Bueno, ahora que dice eso me hace, me hace recordar a un amigo que, que él tomaba obviamente en sus clases de, del colegio, inglés y español, ambas las la reprobó. No. <ríe> y el papá, el papá lo castigó diciéndole que, bueno, si él no hablaba español ni inglés, ¿qué rayos hablaba él?
1: <ríe> Pendejadas como todos nosotros.
0: <ríe> como todos, exacto.
1: <ríe> Ay, a ver, sí, y no, cuando era de niña.
0: Cuando eras pequeña eras la, la traviesa o, o no?
1: Cuando era pequeña ¿O eras era muy tranquila. La traviesa? Yo no estoy segura si yo era la más tremenda, pero soy la menor.
0: ¿De no cuántos sé? hermanos?
1: Ah, ¿sabes lo que yo sé? Sí, de do, de, somos tres hermanas. Siempre okay. me confundo cuando me pregunto ¿cuántos hermanos? Dos, tres, no, somos tres, pues yo soy la menor. Okay. Eh, lo que sí sé que hacía es que me cuentan, que me cuentan mis hermanas y mis papá que le quitaba la etiqueta a todo la etiquetica así cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Y ¿Las, sí. las guardabas? No, que las guardabas, Eso nomás se rompe cuando tú le quitas la etiqueta. ¿Qué sé yo, manía loca, pues? Hacía los juguetes, a lo que sea que traen, sabes que traen sus stickers? Mm -hmm. así no sé, de la el marca. Código de barra. Hombre, las cuestiones, donde trae el logo, lo que sé yo, y viene chin, 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 y le arrancaba esa cuestión.
0: O sea, tú veías un frasco de mayonesa por ahí y, de... y le arrancabas sí, esa y
1: la etiqueta. Pero a los fracos no importaba mucho, pero a los juguetes, ahora es destructora, o sea, ¿cómo le va a sacar la etiqueta a todos los juguetes? Pero claro, no sé, Barbie, es no divertido. puede decir Barbie. De hecho, por al qué, día nada. de hoy, al día de hoy, yo tengo que estar sacando esos plastiquitos cuando vienen los teléfonos, las computadoras, los televisores. Que sabes que hay gente que no, 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 vos solo voy a dejar un año que se raye, como que, o sea, Nietzsche, vale, quítale ese papel plástico, comprar un forro. Siempre yo se los veía así como que me voy, a... me voy a una piquiña, así que uy, lo puedo quitar, lo puedo quitar.
0: <risa> bueno, sabes que yo soy más o menos así con, con las cosas que traen, por ejemplo, recuerdo el último teléfono que compré, que es el que tengo ahora, él tenía el, el plástico protector de la pantalla bien uh -huh. puesto. O sea, yo pude. Que trae haber...
1: letras, que no te dejaba de nada.
0: No, no, ese era ah, totalmente, es. ah, okay. totalmente transparente, entonces como que se lo pude haber dejado pero en lo que vi que le entró la primera capita de aire, que se le hizo una pequeña ajá, burbujita, ajá. ya, ahí sufrí. Ya no, esto no puede estar aquí. Ah,
1: ves, cosa? pero hay gente que se cuestiona, mira, hay un, ¿sabes que hay unos que traen hasta letras, la marca que sí, Samsung, que no sé qué? Chamo, quítale eso.
0: <risa> la Exacto. gente que no,
1: pero es que se me va a rayar, pero no se lee ni siquiera lo que dice ahí. Pero bueno, es que hay que aprender que eso no es problema tuyo, eso es un teléfono que no es tuyo.
0: <risa> claro. Hay que dejar
1: meterse en la vida ajena. Exacto. Pero eso así de, te, de que más tremendura sí, no me acuerdo de tremendo, más tremendura
0: ¿No eras eso de era la que tremendo, se trepaba no sé si... en árboles? No,
1: esa era mi hermana. Mi <ríe> hermana la que era la del medio. La del medio.
0: Es que la de, los del medio, los hermanos del medio siempre tienen la fama de que son los más tremendos y son los que menos así le prestan dicen. atención.
1: Sí, tal cual, así dicen: que los del medio son los tremendos, los menores somos los consentidos y los mayores son como los más protegidos.
0: Uh -huh. Lo, los segundos papás.
1: Sí, tal cual. No, yo creo que no era tan tremenda. En verdad, yo, no me, yo creo que no, no me acuerdo la verdad. No me gustaba peinarme, eso sí me acuerdo. No
0: ah, pero eso... No, no, no me acuerdo. sí, cámara, eso me sigue siendo ajá.
1: hasta el día de hoy. <risa> 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 Hay cosas que no cambian de chica grande. Exacto,
0: exacto. <risa> ¿Cuál, cuál <risa> recuerdas que... cuál es tu primer, tu primera memoria, tu primer recuerdo de niño?
1: Mi primer recuerdo de niño es un viaje a Mérida, a la Venezuela antier. Había un okay. tobogán, que uno se lanzaba, que era un tobogán de metal, que mi papá dejó casi que los codos pegados ahí. Porque yo me lancé con él. Bueno, él se lanzó conmigo más bien porque yo estaba chiquitica. Yo creo que ese es mi primer recuerdo, que tenía cuatro años, porque de ahí el siguiente ya es cuando cumplí cinco años. Y estábamos en la Venezuela de antier y bajamos por ese tobogán así, de metal terrible, y mi papi iba frenando con los codos, entonces, ¿Sí? bello, unas quemadas así fantástica en los brazos. Y que llegamos abajito y habían como unas ovejas. También me acuerdo que nos montamos en el trencito este donde se subió como un loco. Hay como un autobusito que de repente se sube un loco así como un palo y tal. No sé, Y la no, escuelita de la Vene y la escuelita de la Venezuela Dantier también. Ah, bueno, y que también lloré para la Virgen de la Paz, que no quise subir porque se me da miedo. Eso <risa> me da pánico, ese broma estaba muy arriba y me dio una crisis claro. y no subí, no subí, no subí. Ese es mi primer recuerdo, creo, porque de ahí, para, coño, de ahí para atrás no creo, porque ahí tenía cuatro años.
0: No, pero sí, yo no tengo yo tengo un pana que él dice que él se acuerda haber estado en los brazos de su mamá y él estaba usando no sé qué y la mamá estaba usando no sé cuál y estaban hablando de algo Mierda. X. Y la mamá le dice que eso era, eso era una conversación que ella tuvo cuando él tenía como año y medio, una cosa así.
1: No te creo. Sí. El, o sea, él tiene muy buena no, memoria ese, es, No se olviden el que te acuerda, tú me dijiste el jueves a las 3 y 59 sí. que no querías
0: Tal cual, tal Coño. cual
1: Saludos amigo <risa> 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 No quisiera conocerlo nunca porque... sí. Qué con él, Bueno,
0: imagínate, imagínate la historia mía con él, que él estuvo cuando mi primera borrachera
1: Ay, entonces
0: no. él se acuerda de todos los detalles, con amigo, cosas que yo no. Ah, recuerdo. entonces si sí voy
1: a hablar con tu amigo, entonces se acuerda de las carabotas que te comiste con
0: No, no eché ese cuento acá.
1: No, <risa> yo tengo buena memoria, pero no, estoy a ese nivel. Memoria selectiva sí tengo.
0: ¿Y en tu época de adolescente, ¿qué, cómo eras?
1: No estabas no estabas no
0: en el grupo de los populares.
1: No, que va a ser una galla, más pero en mi colegio tampoco había mucho de eso, porque mi colegio era chiquitico, mi colegio era una sola sección, éramos como todos, eran una gente, una familia.
0: Mm, todo no, era tan, no era
1: tan común esa cuestión del grupo popular, el grupo no, pero definitivamente yo, los gallos. <risa>
0: Ok, pero si estás diciendo que no existían los grupos, ¿por qué tú sigues diciendo que estabas en el grupo de los
1: Porque igualito, ese, porque no es tan típico así como tú dices en su colegio a Estados Unidos, ¿sabes? Que tú miércoles, esa gente así, no, eres súper poderosa, no sé, yeah, yeah, yeah. Y están los, re, los renegados ahí, no, no, pues. Pero sí te, se div sí te divides en grupos. Están los grupos los más cool, qué sé yo, los que los dejan ir para todos lados y salen para todos lados. Y estamos los grupos de los que los papás te dicen no. Yo te voy a llevar. <risa> no, tú no vas a ir.
0: Usted no tiene permiso.
1: Exacto. Cuando usted tenga 18, usted va. Y después, cuando llegan los 18, usted vive en este techo, así que usted no va. <risa> qué buena, qué edad, qué Mientras posible.
0: usted viva bajo esta casa, acá se hace lo claro, que. Claro,
1: entonces sí, así te van <risa> llevando, así te van llevando. Eh, no, de verdad que mi adolescencia fue súper relajada, yo te digo que, de verdad. Súper tranquila, no. Bueno, lo que también. Como que mis etapas fueron como lo que había que vi irlas viviendo. No tuve ningún tipo de, no sé, estar viviendo etapas más tempranas o más tarde. Yo creo que todo pasó. No me quejo el día de hoy, no me quejo. No no siento que me haya faltado vivir algo. Mm. No siento que yo diga, ay, no, me faltó rumbia, más. no Para nada, nada de eso. Mm,
0: qué la chévere. La verdad, no me quejo. O sea, que dirías que la historia que has vivido desde tu niñez, adolescencia, temprana adultez, te ha formado lo que eres hoy, una persona chévere, sí,
1: considera. Sí, totalmente, totalmente, y gracias por lo chévere. <risa> <risa> no, sí, la verdad es que sí, porque siento que cuando ya tú tienes, eres más grande, que ya tienes tus libertades, que ya puedes hacer tus cuestiones, tú igualito disfrutas la vida como de mejor forma, como eres más chiquita. Cuando estás más chiquito, estás pendiente de, qué sé yo, de tonterías de la vida, que eres más feliz, que no estás okay,
0: pero yo creo que todos hemos tenido algún momento, y a lo mejor hasta incluso ya de adultos como, como ya somos, en el que no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Ah, ¿Has no, tenido, tenido alguno de eso, esos momentos? Claro. Dime, dime un momento de eso. Donde <risa> eso dice, estamos
1: claros. Yo creo que el día que yo dije que yo me iba de mi país para irme al otro país, sin trabajo, sin nada, fue esa misma época donde dije, no sé qué estoy haciendo. No sé qué va a pasar después, pero yo me voy.
0: Ajá, pero ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando, cuando estaba justamente en esa transición?
1: ¿Qué pasaba por mi cabeza? Mira, lo único que pasaba por mi cabeza es, ¿eh? si ya usted compró pasaje, usted se va a ir. Si consigue trabajo para sobrevivir el tiempo para el que tiene dinero, pues bien. Y si no consigue nada que hacer y se le acaba la plata, pues nos devolveremos pero fue como, me voy a ir y punto, pues. allá veo qué hago, lo único que se había asegurado yo es dónde llegar, obviamente, porque no iba a, a llegar así, perdida de la vida toda, imagínate, sola, perdida sin saber dónde vivir ni nada, no, por lo menos eso lo tenía arreglado, pero trabajo no, no tenía asegurado, no sabía cómo iba a ser esto de empezar a vivir sola, no nunca, habías
0: sol, nunca habías no, vivido, nunca habías vivido
1: solamente antes de irme, de mi país, yo siempre viví con mis papás y de ahí me vine, o sea, y me vine sola. O sea, ni siquiera tenía familia aquí ni nada, lo máximo que yo tenía que ir una amiga. Y fue empezar, o a sea, aprender todo nuevo, o sea, pues hacer trámites de residencia de cero que no tenía ni idea, empezar a entender un nuevo idioma. <risa> me engañaron cuando dijeron que aquí se habla castellano. <risa> este, Empezar a entender la manera de trabajar de aquí también, porque es diferente, o sea, no es lo mismo que uno salió de allá en Venezuela con un cargo, un nivel, ya tú aprendiste, creciste, trabajaste y llegaste como a un, a, a a un cierto nivel status. de Claro, un nivel de aprendizaje donde ay, ya eres como, te respetan, te creen, bla, bla, bla. Y uh -huh. empiezas, llegas aquí, y no llegas con eso, tú llegas aquí y eres como recién graduada prácticamente. Claro. Entonces fue a aprender todo eso y bueno, y dispuesta a que si tenía que trabajar de lo que sea, yo iba a trabajar de lo que sea. O sea, yo lo que necesitaba era mudar, llegar aquí al mes, mudarme, porque eso era lo que me iban a recibir. Solamente me podían recibir un mes, me tenía que mover al mes. Uh -huh. Así que eso fue, el primero, la primera oferta de trabajo fue sí. Eso no fue ni que, ay, pero es que no sé. Ay, pero es que no estoy seguro. No, eso fue, ajá, sí, me, ay, sí, Dele, ¿a ¿dónde firmo? <ríe> Eso fue, gracias a Dios, fue mi área. Así que, ¿En, qué,
0: ¿En qué trabajaste en esa, en esa primera en oportunidad? Ese,
1: ahí, en mi primera oportunidad de trabajo, empecé a trabajar como... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como analista, puede ser analista de continuidad, donde tienes que dar soporte a los aplicativos. O sea, okay. tienes un área que desarrolla todos los proyectos, todos los aplicativos, y tienes un área que después le da soporte a todo eso, que atiende los tickets, las llamadas de la gente... Ay, que no puedo hacer esto, ay, que no puedo hacer una transferencia, ay, que no puedo hacer lo otro. Bueno, ahí estaba yo, revisando cada uno de esos tickets. Y ahí fue donde cambió mi, mi orientación de trabajo, porque en Venezuela salí trabajando, era programadora, trabajaba con Java y cuando llegué aquí a, a Chile ya no era, ya no ya no trabajé en programación, sino que ya cambié, cambié, había cambiado directamente a eso, a, a un área de soporte, de continuidad, y ahí empezó mi cambio mi cambio totalmente en el área de la informática y nada, puedes aprender en ese nuevo mundo aprender esa nueva área aprender esa nueva, eh, esas nuevas habilidades porque la verdad es, que es totalmente nuevo algo que yo no había hecho pero, pero buenísimo porque fue la experiencia que me trajo hoy a, lo, a donde estoy porque de hecho ese primer trabajo donde yo estuve estuve como alguien externo a la empresa donde trabajo hoy oficialmente como así un
0: tercerizado tener...
1: claro, así que me sirvió igual para conocer el mundo en ese momento, para luego volver cuatro años después. A... Cuatro años, tres años después, ya ni, sí, pero ya ni sé cuánto... cuántos años han pasado ya. Así ¿Cómo así? Que... ¿Desde el
0: momento que llegaste a ese otro país o desde el momento que empezaste la empresa?
1: Porque es que yo estuve ahí, estuve como externa, pero luego me cambié a otra empresa, estuve en unos dos años y de ahí volví como oficial en la empresa a la que le trabajaba. Entonces fue ya. como un, un, un enganche, ese primer, ese primer conocimiento ahí. Así que esa fue mi época de que no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos para dónde vamos, pero vamos.
0: Buenísimo. Y además de este trabajo que tienes, haces otras cosas, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, hago eh, dulces, trabajo en repostería, pero algo así más como como un hobby, puede ser uh -huh. un hobby, igual a veces lo saco así para que vendo y eso pero no es algo tan formalizado y tal, porque igual es algo que requiere bastante tiempo y bueno, mi trabajo oficial también requiere algo de tiempo, entonces a veces es poco complicado pero es una de las partes que más me gusta también de, de la vida, que es hacer comida dulce y salada y bueno, y ahora que también ando pintando, así que vamos a ver si sacamos provecho también. de, eso, ¿de qué parte de, la, de, de eso que dice? Uno no sabe qué está haciendo con su vida, empieza a hacer por aquí y Pero prueba,
0: es, esa es la mejor parte que intentas.
1: Claro, y que vale por aquí ahora.
0: ¿Y hace cuánto estás en esto de, de la repostería y de la pintura también?
1: No, en la repostería estoy ya hace bastante tiempo, como desde que estaba en Venezuela. No sé. Eh... Yo creo que desde antes, los 20 años, no sé, yo creo que desde más o... sí, desde, puede ser los 20, algo así, que haya empezado como a, in... a involucrarme más con la pastelería el comienzo era un desastre, obviamente, no me salía nada, pero siempre me llamaba la atención la cocina. Con esto del dibujo fue con esta cuestión de la pandemia, pues que hay que hacer algo con mi mente, si no, no me vuelve loca. Claro, <ríe> sal que, salió que tu lado hacemos? creativo. Claro, y qué hacemos para no volvernos locos. Y empecé con esta cuestión de lettering, pero eso no me gustó mucho, porque sabes ese meme que te pone, que no, que pinta para que, pa que te relaje.
0: No te resultó. ¡Esta
1: mierda no me sale!
0: <risa> Entonces,
1: que esto no está funcionando, esto no me está relajando. Entonces después empecé a ver que podías usar como esos marcadores también para hacer como especie de acuarelas y tal. Y me empezó a gustar más por ahí, hacer dibujitos con acuarela y eso sí me relaja. No importa lo que se dibuje ahí, no importa lo que salga, eso es un garabato. Para mí es un momento de que estoy pintando y no sé nada más del mundo exterior. Es como la única cosa en lo que puedo estar haciendo que estoy ahí pintando y ya. Porque de resto no, de resto yo estoy aquí, estoy allá y siento, la, mi mente como va divagando.
0: Claro, esa mente revolucionada siempre.
1: Oh, sí, por favor, va más, va, más, va más adelantada que yo misma.
0: Sí. Bueno, yo, por mi parte, mi lado artístico todavía no lo he desarrollado, 31 años después no lo he desarrollado. Yo sigo dibujando los pajaritos en los dibujos, tipo una V una, una pequeña, así una V. Así una yo y, lo y un
1: circulito y tres palitos la gente.
0: Ajá, correcto, ese soy yo. Ese es mi lado artístico. <risa>
1: Bueno, pero no importa, todos tenemos algo que no sabemos hacer, como yo con el inglés. Si todo el mundo tiene una debilidad en algún lado.
0: <risa> si todos tenemos un don para algo. Yo todavía, yo todavía estoy buscando el mío. <risa> Seguimos en la búsqueda. Pero bueno.
1: Ay.
0: ¿Y si el, si el dinero no fuese no fuese una opción, qué te gustaría hacer?
1: Si el dinero no fuese opción. O sea, que sí. si yo... Si, yo si no tuvieras que depender... Que me gusta
0: si no tuvieras que chef. depender del dinero chef sí. te Pero gusta chef mucho cosas, la cocina de
1: cosas dulces chef ah, repostería
0: okay, sí. okay.
1: seguramente estaría en un restaurante en París
0: <risa> ¿por qué París?
1: <risa> ay, no sé, yo fui a París y eso me encantó esa ciudad es bella es carísima, como ella sola Pero es que se ve, yo soy una gente así que tú te lo imaginas Así vestida siempre recha, así con Unas cosas, unas ropas, unos vestidos así de los años 1600, espectacular
0: Si sí, sí es así como te lo pintan en las películas
1: Igualito, esto se ve igualito Yo cuando fui fue que Wow, ¿qué es esto? Esto es como en las películas Fue la única cosa que tú hice. esto sí se ve como en las películas No me están jodiendo No, <risa> no me vendieron es la, humo o Es sea, espectacular, es súper linda Esa ciudad
0: Qué chévere. Vamos, vamos a retroceder un poquito. Si tuvieras que explicarle a tus papás, o sea, si tus papás, mejor dicho, tuvieran que explicar el trabajo que tú haces, ¿cómo crees que ellos lo harían?
1: Ay, eso sería muy gracioso. Yo creo que sería algo así como: ah, sí, ella trabaja ahí con un montón de numeritos y unos códigos ahí, unos jeroglíficos y, y que hace así como. Ay, como no, Se la pasa en el computador. <risa> Esa es muchacha diría, todo
0: insegura. el santo día. Y se en la, la pasa en ese
1: computador. Yo creo que jugando. Yo creo que eso es lo que hacen ahí jugando. <risa> yo creo que ellos no saben hasta el sueldo de hoy qué hago. Yo creo que lo he intentado explicar y todavía no, no tiene... Ni mis hermanas tampoco entienden qué hago. <risa> es difícil de explicar lo que nosotros hacemos. Eso no, no, no tiene sentido. No, no hay manera.
0: No hay forma. Bien, ¿qué te gustaría estar haciendo entonces en 10 años?
1: ¿En 10 años qué me gustaría estar haciendo? En 10 años voy a tener 40 años, 41. Uh -huh. <ríe> que no me obliguen a hacer ejercicio, por favor, para mantener esta cuerpo no, no, ¿No
0: te gusta hacer ejercicio?
1: No, ¿qué es eso, para nada. No, mira, y no sé en qué me veo yo 40 años, la verdad es que no sé, echamos este... Haciendo lo que me guste, no sé, siendo feliz, que no me estén jodiendo la vida. <risa> Creo que eso es lo único que puedo hacer. No tengo así como un plan de 10 años. de En 10 años me veo como gerente de no, que va. Con un trabajo estable, no sé si con familia, no tengo ni idea, pero con un trabajo estable que me permita vivir bien. Creo que eso es como. A lo que puedo decir ahora porque no sé no sé ni, ni a lo que quizás el año que viene, ni en dos años ni en cinco años, así que en diez años menos
0: ¿qué hay del mes que viene?
1: el mes que viene espero haberme mudado eso ah, sí ah, ¿ya ves? <risa> es lo que tengo a corto plazo eso es más cortito pues <risa> haberme mudado, pero diez años ¿qué es esto? ni siquiera sé qué va a pasar el año que viene si se van a inventar como otro murciélago <risa> algo así, no sé qué no va a parar segundo cohete el mundo no, 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 entonces el mes que viene es ese C porque es más prontito, es casi ya, entonces Eso mm. espero estar mudado
0: Y ya tienes el sitio apartado, ya lo viste, sí, todo
1: Sí, está todo ready
0: mm, Falta bueno. un
1: go y estamos
0: Bien, a ver, ¿cuándo sería un momento? Ah, pero momento?
1: Tú, 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 ¿dónde yo estás? Qué, entre de 10 qué. años Um, ay, ya que me lo pregunte porque una gente que tiene un plan de vida ya hasta los 50
0: Ok, mi plan para dentro de 10 años es no seguir engordando Pero Vamos déjame decirte déjame decirte que voy mal en ese plan
1: Vamos fallando, ay coño
0: ¿Cuándo fue un momento en el que te sentiste más viva que recuerdes?
1: El momento en el que me sentí más viva mm, A ver... Yo creo que cuando regresé a Venezuela a ver a mis papás después de un año sin verlos. Ok. Después de haberme venido para acá en el 2015 y en el 2016 que pude verlos.
0: Okay. Y verlos ¿recuerdas?
1: Ver. Y es que estábamos, creo que fue el último año donde pudimos estar los cinco juntos de nuevo.
0: ¿Te refieres a tus tu, dos hermanas, tu papá y claro. tu mamá? Correcto. Mm. Chévere, ¿recuerdas la, la expectativa previa, el momento en el que se reencontraron, todo?
1: No, simplemente sabía que iba a ser horrible la llegada y la ida. <ríe> lo único que tenía claro, que otra vez la despedida fue igual o peor que la primera vez que, que cuando me vine. ¿po?
0: ¿Por qué crees Pero... que fue peor?
1: Porque ya estás más consciente de lo que viene porque cuando te vas te vas todavía no sabes qué va a pasar probablemente vuelvas a los tres meses probablemente tengas que regresarte porque todo te va a salir mal eh, no sé no no tienes nada claro en la vida pero una vez que ya pasó el año que ya estaba que ya estoy establecida acá que ya tenía como mis pilares acá montados y que ya sabía lo que lo que iba a pasar entonces ya era definitivo que me ida para allá era una simple visita que ya eso no era mi casa entonces ya era entender de que ya tú habías salido de allí y que ya tú estabas empezando a hacer un hogar en otro lado a miles de kilómetros entonces por eso esa despedida era como era porque era como ya es en serio pues ya esto no es un veremos vamos a ver qué pasa eh, puede que sí puede que no, no, era definitivamente ya esto es así y yo me voy a ir a vivir allá y allá está mi vida y allá voy a crecer y, y chao
0: Claro, no saber cuándo, cuándo se van a encontrar otra vez, tal vez.
1: Por eso es que es un poco... Es como peor. un tema de que ya como que tú entendiste de que ya, ya no es tu casa. O sea, igual está ahí. O sea, en la casa de tu papá y tú creciste ahí y todo eso, pero ya no es tu casa ya, porque ya hiciste hogar fuera. Uh -huh. Y ya es como tu casa está fuera. Y es como que ya estás allá y dices, mi casa me está esperando allá. ¿Me entiendes? Entonces ya es algo como definitivo, seguro que ya tú... Lo, lo definiste y está así hecho ya no es un, vere, un veremos ya no es vamos a ver qué pasa no, sino que ya concretaste la decisión y así es así que por eso esa despedida fue como más así como wow
0: incluso hasta más dolorosa diría yo
1: claro, porque primero ni siquiera sabías cuándo iba a volver, de hecho yo volví a los dos años
0: después de esa primera vez
1: Después de esa primera vez. Y de ahí no he vuelto más. Porque no he podido. Gracias al COVID. <risa>
0: <risa> claro. A mí me parece, o por lo menos con mucha gente de la, con la que logro conversar, como que el 2020 pintaba bien para todo el mundo. De los que no yo conozco. Eso. O sea.
1: Era el año de mis viajes. O sea, el 2019 cerró y yo dije el 2020 es el año de los viajes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el plan que tenías más inmediato para el 2020 que el, que el COVID te jodió?
1: Uruguay, Montevideo. Íbamos a ir en Semana Santa a Montevideo. Iba a ir a visitar a unos amigos que tengo allá, que no veía desde hace tiempo. Marzo de 2020 empezó el tema. Ah, no, mentira. El primer viaje que tenía era Venezuela para el cumpleaños de mi madre. Porque tengo seis años que no estoy con mi madre en su cumpleaños. Y ese año iba a ir y planifiqué mis vacaciones para ir en su, para estar el día de su cumpleaños. Me iba un sábado 16 de marzo, un viernes 15 de marzo. Empezaron en que no, que hay un virus, que esto está vuelto una pandemia, que no sé cuarentena.
0: Encierro total,
1: todo. <ríe> y fronteras cerradas no sé qué cuánto hay que pagar para, para, y que Pero yo me voy. Y después pero yo pregunté y todo, le dije a mi jefe y todo, mire. Yo probablemente me quedé encerrada en Venezuela Así que, ¿qué hago? Me tengo que ir al computador Pero allá, allá no hay luz <risa> Así que probablemente voy a poder trabajar Un día, cinco días, no ¿Cómo vamos a hacer? Y él ¿qué? ¿pero qué Como ¿Cómo que te vas a quedar ya encerrada? ¡Ay! Usted no sabe Bueno, resulta Que mi madre santa Con su sabiduría de madre me dijo Hija, ¿puede Preguntar si usted puede cancelar su vuelo? <ríe> Fue así Un como... puñal
0: al corazón.
1: <ríe> es que no respira Y bueno, sant... mira, fue la mejor decisión, porque después el domingo salió la medida de que habían cerrado las fronteras de Venezuela. Indefinidas. Y era como que yo entraba a mi país, <ríe> y hasta el sol de hoy probablemente yo no hubiese podido, todavía estaría allá.
0: Sí, yo tengo, tengo una conocida que se fue justamente el 10 de marzo, ella iba a pasar dos semanas con su familia y cae todo esto del, del tema de la pandemia, no. coronavirus y no sé qué. Y estuvo dos meses encerrada sin poder salir y logró salir de manera ilegal de Venezuela para regresarse al país qué de angustia. donde estaba.
1: Qué angustia. Sí, ese era mi primer viaje y de hecho ese día llegué y mis maletas estaban casi prearmadas más, así que tuve mi fin de semana despecho. <risa> fin de semana llorando y diciendo, estúpido chino, porque ese condenaste murciélago. <risa> <ríe> y, y de ahí todos los viajes siguientes muertos pues, después iba a ir a, a Montevideo y después iba a ir al desierto acá de Tacama o sea es que era el año de los viajes y todos esos viajes están ahí <ríe> ahí esperando a ver qué vamos a hacer y llegaste,
0: llegaste a comprar aparte del de Venezuela, llegaste a comprar para Uruguay sí, y todo,
1: sí, esos tres pasajes existían, estaban re que te compráisimos el de Venezuela sigue ahí esperando a ver qué vamos a hacer con él el otro, no, el otro, de uno de ellos pedí reembolso. El otro, ajá, el otro ya, no, el otro, me, hasta el hotel lo habíamos reservado y todo. Ya me devolvieron eso también. Ay, no, tú, una, tú un desastre. También. Y de paso, ¿sabes qué es la peor parte? Que esas cuestiones de la TAN, eh, booking, despegar, todo el bendito 2020, oferta en vuelos. Oferta en vuelo, viaje a Miami desde 100 dólares, viaje a España desde 400 dólares y tú, ¿y qué? Mira, ridículo, que <ríe> no me hagas esto. <ríe> y que no, fechas flexibles, flexibles para cuando, para el 2025, <ríe> o sea, no me hagas esto. Ay no, chamo, qué tortura, de verdad, que terrible ese 2020.
0: Y todos pensamos que iba a ser una cosa de dos semanas, tres semanas, máximo un mes el encierro. Y mírenos acá, estamos. año y medio después, casi.
1: Aquí estamos. Bueno, yo, yo salí de encierro el jueves, ahorita el jueves. Que nos volvieron ¿Cómo a encerrar, así, ¿sí? encerrados, porque estamos en cuarentena de nuevo. Estuvimos como 50 días, creo, otra vez encerrados, y apenas este jueves que pasó, nos liberaron. Bueno, pero nos liberaron de lunes a viernes. <ríe> que tú trabajas de 9 a 6. ¿Sí? Ah, puedes salir de 6 a 9, porque a las 9 un toque de queda, pero somos libres. <ríe> Y el fin de semana sí encerrado. No, el fin de semana usted te está encerrado. Pero tú eres libre desde ya día 9. Ah, bueno, y también eres libre incluso en una supuesta franja horaria para hacer deporte, pero ajá.
0: ¿Durante la semana o durante el fin de semana?
1: Yo creo que ahorita durante la semana ya no, porque ya eres libre. Me imagino que seguirá sí, ahora el fin de semana. Yo no tengo idea porque yo no voy a hacer deporte. Entonces yo estoy durmiendo. 0% en atleta. Horaria. Yo estoy durmiendo en esa franja horaria Yo soy como George Harris ¿Cuál es la necesidad de pararte antes de las 10 de la mañana? No entiendo
0: Ah, George es Harris, este el comediante
1: Sí, George Harris, por supuesto yeah, Mi yeah, amado yeah. George Harris
0: Ok, ¿y cuál ha sido la cosa más chévere? La cosa más chévere que te han dicho
1: la cosa más chévere que me han ah, yo creo que la cosa más chévere que me han dicho es un compañero que trabajamos en Venezuela, que yo le enseñé, algo le enseñé, uh -huh. de, de lo que trabajamos ahí, y hasta hace poco me puso una cuestión y me dijo, gracias a María Rodríguez que me enseñó a hacer esto, ay fue así como, que ah, lindo, mire, ay, qué hoy se acuerda, <risa> es como esas marquitas que dejas en la gente que tú no sabes, ay, qué lindo,
0: Exacto, seguro qué me bueno. han dicho
1: muchas más cosas chéveres, pero esa me acuerdo y es muy cool.
0: Exacto, te viene esa a la mente Qué bien Sí. A ver, ¿alguna, alguna cita de algún libro, de alguna película o canción
1: favorita? ¿Alguna cita? Mm, ay, sí, me, me gusta mucho la que dice eh, Walt Disney Creo que lo dice Walt Disney, que si lo puedes soñar lo puedes lograr Ok esa es mi favorita, Qué porque verdad. eso fue lo de París Yo chiquita soñaba muchísimo con la Torre Eiffel Dije que iba a ir a la Torre Eiffel Y era algo así como que yo voy a ir a la Torre Eiffel No sé cómo, no sé cuándo Porque obviamente en ese momento una niña que vivió en el centro Que wow, pff, por favor <risa> <risa> Tenía ni dinero para comprarse un chocolate Y, y nada, y mira Uno lo, ¿Lo lograste y, uno lo logra. y fue como la película Y fue como la película ¿sí? Y llorando como una gaja viendo la Torre Eiffel yo lloré, le voy a decir que lloré viendo a dos referencias porque fue una cuestión de que uno dice, definitivamente no lo sueña y no lo logra.
0: Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cuál sería un tip que daría para mejorar el mundo?
1: Un tip, se me ocurre uno, pero eso no creo que sea tan bueno. Hay que hacer pago en este mundo y dejar vivir en la gente. Yo creo que eso es súper importante. Yo veo que últimamente hay como un odio, que la gente todo se odia, que la gente todo critica todo lo que hace el otro que todo está mal, que tú me ofendes, que tú me dijiste esto, que tú me dijiste aquello, y es como, señor, no, ya, dejemos dejemos vivir, seamos felices, yo creo que necesitamos ser felices, porque la gente feliz, yo creo que la gente feliz no jode, la gente feliz no es independiente de joder al otro, de hacerle daño al otro, de estar ahí como recordándole que si es flaco, que si es gordo, que si publicó, que si no publicó, que si habló, que si no habló, que si hace, que si no hace que si eres tu propio jefe que si no es tu propio jefe <ríe> yo creo que la gente ¿verdad? la gente muy pa jugar habla mucho y eso es lo que ese es el tip marico vivir y, vivir y dejar vivir
0: ok y qué dirías que te hace feliz a ti qué te hace feliz
1: ah, dormir comer eh, mi familia mi mamá okay. mm, el silencio a veces también me hace feliz Sí, como que la calma y la paz Mis amigos, estar con mis amigos Rodear mis amigos eh, La playa eh, Reír Como puedes ver, reír me hace Bastante feliz los chistes La vida así de Decir muchos chistes y reír con la gente Creo que eso es lo que más me gusta Cuando puedo reír con la gente que quiero Y con la gente querida para mí Creo que ese es uno de los momentos más bonitos para mí y los más felices, los que más recuerdo y los que más mantengo así como vivos.
0: Qué chévere, me gusta esa. ¿Algún extraño que recuerdes?
1: ¿Algún extraño? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Una persona extraña?
0: Una persona extraña que recuerde. No importa si esta persona ya al día de hoy es tu amigo, pero algún extraño que siempre recuerdes o que te venga alguno a la mente en este momento.
1: Eh, ah, y justo hace poco estaba hablando con un amigo de eso que a veces llega, llegó a creer en el punto que uno no sabe si la cuestión pasó o no pasó, pero para mí sí pasó, yo creo que sí pasó. Cuando estaba nuevecita en la universidad, uno, yo, uno iba ya en, en estos autobuses verdes, no las iguanas. Pero a veces pasaba que estas iguanas nunca llegaban porque tenían un conflicto, qué sé yo. Y, ¿Qué eran? Y ese, perdón,
0: perdón, ¿qué eran esas iguanas? ¿el eh, ¿Transporte público?
1: ¿no? Ah, o, sí.
0: O <risa> de <la risa> pero de la universidad.
1: De la, ah, de la universidad, y le decimos iguana porque son verdes, verde oscuro, y es en la Universidad de Carabobo y son las que te llegan, y son de diferentes zonas, los que somos del centro, entonces salía del centro, pero tenías la gente que iba para Tinaquillo, que sé yo, y habían varias rutas,
0: uh
1: -huh. y está el centro salía del Ateneo, pero a veces había días que yo no sé qué pasaba, que eso no servía, bla, 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 y ese día nos llevó una busetica, una camionetica, que la había privada, bueno, no sé si eso sí será privado, pero bueno, tenía que pagar. Pa. Y bueno, y esa camionetita se ha accidentado en la autopista. Yo tenía, qué sé yo, yo creo que estaba en el primer año. Imagínate, recién salía del colegio. 16, 17 años. No sé nada de la vida, por favor. Y se ha accidentado o esa cuestión en la autopista. ¡En autopista! Y bueno, casualmente en esa camionetita hubo un chico que yo no conocía pero que yo lo había visto en la universidad. Y eso para mí era más que suficiente porque yo hice un scan de ese autobús y dije, ay Dios mío, ¿quién me va a ayudar aquí? Ay, no conozco. Ay. Yo él lo he visto. Él trabaja en mi facultad. Digo, él estudia en mi facultad. Yo él lo he visto. Y mira, yo me pedí con él. así como, hola, ¿qué hacemos? Y él, de los más simpáticos, me adoptó me ayudó, porque él estaba como, yo creo que estaba un año más, o dos años más, no sé, y él me ayudó, yo no sé qué hicimos ahí, yo sé que nos tuvimos que bajar de esa camionetín y caminamos, ya estábamos medio cerca de la universidad, pero igual tuvimos que caminar como que por la autopista para que bajar y entramos por la otra parte de la universidad, y de ahí ya no me acuerdo para adelante, pero yo sé que él me llevó, <risa> y él me ayudó, y en estos días le dije, porque lo tengo así como en insulin, whatever, y, y le comenté, y le dije, yo siempre me acuerdo de ti, porque es que Tú me ayudaste X día, que no sé qué pasó, pero yo ese día estaba muerte mía, no sé de qué sé, y usted me salvó la vida. <risa> <risa> y él, ¡ay, qué bonito que te ayudé! No me acuerdo, pero qué bueno.
0: <risa> Encontraste <risa> y, ese apoyo en él.
1: Y que yo sí me acuerdo. Así que ese, ese es mi extraño favorito.
0: <risa> qué chévere, qué bueno. A ver, eh, una pregunta que debía haberte hecho y no te hice.
1: Ay, Dios. ¿Cuál?
0: No, te pregunto.
1: Una pregunta que tú debiste haberme hecho y no me hiciste.
0: ¿Cuál sería esa? Una pregunta que yo debí haberte hecho.
1: No sé, si yo quería estar aquí entrevistada.
0: <risa> no querías, debo asumir.
1: <risa> ¿Estás obligado? No, Dios mío, qué terrible. Mira, no sé, ¿qué pregunta tenías que haber hecho? No, que voy a Estás loco No, se escuchó por mi garganta, déjate vaina <risa> <risa> Tú Lo que quieres es sacar mi información
0: <risa> No, no, solo pregunto
1: Para que salga de mí un chisme, no <risa> No te voy okay. a decir, Sigue a preguntando ver. tú
0: A ver, eh, ¿conoces el, la temática esta de la rosa, la espina y el capullo? No, No, eso sabeslo? es.
1: Ay, la rosa
0: es una victoria, por muy pequeña que sea. La espina, la parte dura de llegar hasta esa victoria. Y el capullo, algo a futuro. ¿Podrías decir okay. más de eso?
1: Ok. Um, la rosa. Bueno, la rosa, el, mi logro, no es muy chiquito, pero el, mi logro es haber hecho, haber hecho vida en un país nuevo de cero, chiquitas, con 20, ¿qué? ¿Cuántos años tenía yo? 25, con 25 años.
0: Logró el... gigantesco.
1: Sí, igual la espina La espina sigue doliéndote el día de hoy. <ríe> Esa espina, haber dejado a toda mi familia, ver que mis amigos estén dispersos por el mundo, que mi familia esté dispersa por el mundo, pérdidas familiares. Y el capullo es lo que seguimos cosechando hasta el día de hoy, y lo que se viene y los logros que faltan por, por venir y por descubrir. Y, y hay, quizás algún reencuentro familiar que esté por ahí metido dentro de ese capullo esperando para que florezca. <risa> <risa> eso yo creo que son mis mejores representaciones de tú. Tu, de tu, ¿Qué es eso? Eso es como, una, como que una metáfora, una cosa así. Una
0: metáfora, exacto. Qué bueno, qué bueno, me gusta esa respuesta. Bueno, ya vamos cerrando entonces. Eh, ¿Algún comentario que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir?
1: Eh, pues que me parece divertidísimo lo que estás haciendo y que espero que la Gracias. gente se anime a venir a hablar contigo, a echar cuentos en su vida. Y que probablemente otra vez más adelante tengamos muchas más entrevistas, no sé, de uno grupales para seguir contándote cuestiones locas. Excelente. Porque faltó mi vida amorosa, mi vida amorosa es muy
0: divertida. <risa> Entonces quedamos <risa> pendientes para una segunda parte.
1: Sí, buenísimo y muchas gracias por la autoinvitación.
0: <risa> no, me gustó, me gustó bastante. Muchas gracias por haber estado. Ahora te quiero poner un, una pequeña tarea. Ok. La tarea es que postules a alguien que conozcas, y tal vez yo no, no importa.
1: Ok, lo voy a intentar, porque le he preguntado a varias gente y la gente sufre miedo escénico.
0: Ah, diles que yo no muerdo.
1: Mm. <risa> ok. <risa> <risa> ok.
0: Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Eh, bueno, eso. Vamos a, a ir cerrando y... Listo, muchas gracias por haber estado Ah, por cierto eh, Algunas redes sociales donde quieres Que la gente te siga En tus emprendimientos
1: Ay, sí, emprendimiento sí MR.antojitos MR. Y MR.sinreglas Que es donde dibujo
0: mm, Buenísimo, lo estaré dejando Por acá, por la descripción del, del episodio
1: Muchas
0: gracias Ok, entonces hasta luego
1: Chao.
0: Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si fue así, dar al botón de seguir en la plataforma para podcast de tu preferencia, búscalo como Se Escucha Extraño. Si tienes algún comentario o sugerencia que hacer, o te gustaría participar como invitado, escríbeme al correo se Eso es, se Recuerda que un extraño es un amigo que aún no conoces. Nos escuchamos. Hasta la próxima.